0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores. Olá, pessoal. Começando aqui mais uma live, mais um podcast Síndico Net. Num horário diferente, hoje a gente vai falar uh, agora meio que no horário do almoço, porque a gente vai trazer um convidado um brasileiro que vem fazendo um trabalho super interessante na Flórida como síndico profissional, na verdade como property manager, que é esse termo utilizado lá e vocês vão entender uh, qual que é a diferença. Uh, e outras coisas, boas práticas ali que a gente pode aprender com essa gestão americana de, nos condomínios, principalmente ali na Flórida. Uh, isso tudo aí com o nosso convidado, que é o Conrado Lima, que está há 14 anos fazendo esse tipo de trabalho nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, ele é um empresário imobiliário, gestor condominial de 40 condomínios e construtor no sul da Flórida, onde mora há 14 anos. O que mais? Ele é formado em engenharia mecânica com MBA em Cambridge, no Reino Unido, tem pós-graduação na Harvard, e também pós-graduação na Erasmus School of Economics de Rotterdam, tendo experiência internacional em mais de 50 países. Então, a ideia aqui é justamente buscar fazer aí o que a gente chama de benchmarking para tentar entender e, e tirar bons exemplos aprendizados de como que é essa gestão nos Estados Unidos e o que, que a gente pode trazer aqui para uh, o nosso formato de gestão condominial no Brasil. Para me ajudar a fazer esse papo fluir, enfim, para fazer as perguntas também, eu vou, eu vou contar aqui com a Tárcia Quilhão, que muitos de vocês já conhecem. Ela é síndica, atualmente ela é síndica profissional, uh, mas em primeiro plano ali, ela é uma advogada super... Uh, talentosa, reconhecida no, no, no segmento condominial. Uh, agora super atuante como síndica profissional. O que mais? É professora, uh, atua no, nos cursos do, do Síndico Net, do Síndico Net Clube também. E que mais e escritora também. Tá? E mais, ela é criadora também da rede de conexão feminina Compliance Meeting. Então vai ser super legal ter esse papo aqui com o Conrado Lima. E com a Tárcia me ajudando, né? a gente vai fazer um revezamento ali nas perguntas para o Conrado. E antes de fazer a primeira pergunta, eu queria também agradecer a Léo Condomínios, uma grande, a principal administradora de condomínios aqui, principalmente de São Paulo, parceira do Instituto aí há mais de, olha, acho que há mais de 12 anos eles estão com a gente, e ela tem uma pegada muito, hoje em dia, explorando muito esse lado da boa convivência nos condomínios. E, e ele, aí tem um, um, uma frase que eles estão usando muito, que eu gosto bastante hoje em dia, que é o seguinte. Acreditamos que existem jeitos mais humanos e prazosos de viver em condomínios. Lelo, viver, une. E não, não é só uma frase, eles vêm fazer todo um trabalho, uma plataforma... Ah, em volta disso, que se chama Tesouros do, do bairro, super legal, e realmente traz essa melhoria de vida e essa qualidade de vida para quem mora não só no condomínio, como também naquele mesmo bairro que tem vários condomínios que podem se conectar. Sem
1: dúvida. Humanizando, humanizando um pouco a administração.
0: Exatamente. Então, assim, tem é um, um case, uma referência aí pra gente. Bom, vamos aí direto ao ponto. Conrado, conta um pouco para a gente uh, 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 como que é a sua história aí nos Estados Unidos e, su... e como que está sendo aí a sua experiência, de uma forma breve, claro, porque na sequência a gente vai começar a fazer outras perguntas uh, para a gente começar a entender melhor aí esse seu lado na gestão americana. Eu tá, né?
1: Bom, eu, eu vim uh, como empresário para Flórida em 2009 e, e como tu tudo, uh, Júlia, as coisas vão acontecendo e até porque a gente está sempre de olho nas oportunidades. Uh, eu, eu acabei uh, começando com uma empresa de consultoria corporativa, trouxe algumas marcas brasileiras para cá e no meio do caminho entrou construção civil. Né? O sul da Flórida está com uma demanda altíssima, em especial uh, durante a pós-pandemia, né? há, uma, há uma quantidade de mil pessoas chegando por dia aqui para residir. Sejam estrangeiros ou até americanos. E com isso apareceu também a oportunidade de administração de condomínio, né? através de um através de um parceiro, desculpe, amigo, que já 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 tratava, já, já trabalhava com isso há muitos anos em Nova York. Foi mais ou menos assim: Esse é ser bem resumido o que se passou comigo nesses últimos 14 anos. Então, um foco da empresa é construção, outro é administração condominial
0: Tá, Jorge? E seu parceiro ele é brasileiro ou é americano?
1: Ele é mais americano que brasileiro, mas nasceu, nasceu em Curitiba e está aqui há 46 anos. Né?
0: Veio para cá beber.
1: Fala um pouco de
0: português. Uhum. Tá. Entrando aqui na área de gestão condominial de fato, a gente até estava conversando antes, né? Um pouco sobre como é esse formato. Eu queria que eu explicasse um pouco. Como que é essa estrutura organizacional na gestão condominal aí? A gente sabe que tem o board do condomínio, que tem o presidente. Eu vou deixar você explicar um pouco mais, mas também tem o próprio manager, que é o, é, o, é o seu cargo, é o seu papel na gestão dos condomínios. Conta para a gente como que funciona a estrutura organizacional.
1: Bom, dentro do edifício não é muito diferente do que é no Brasil. Como tu falaste, tem o board, tem o presidente e o board escolhe uma, uma empresa para fazer a administração geral de tudo, seja ela financeira, manutenção e etc. É aí onde eu entro. É uma empresa de property management. O que tem de, de, pelo menos que eu não tenha visto no Brasil, é uma exigência, inclusive por lei, de que todo edifício tenha um engenheiro. Eles chamam de chief engenheiro, muitas vezes também de property manager, não necessariamente tem que ter uma faculdade de engenharia, um curso técnico é suficiente, mas tem que ser uma pessoa capaz de diagnosticar problemas com elevador, com, com aquelas torres de troca de calor dos ar-condicionados centrais. Né? Lembrando que os Estados Unidos, não, por uma razão até curiosa, porque deveria por eficiência, não adotou os splits. Numa, numa, numa quantidade massiva como no Brasil Então os ar-condicionados são centrais Isso exige uma, uma, um maquinário que vai no teto de todos os edifícios Impressionante E requer muita manutenção Sem falar que quando tem manutenção individual nos apartamentos Essa, essa estrutura toda tem que ser desligada E todos ficam sem ar-condicionado Imagina o problema, né? falando-se de sul da Flórida, com temperatura de 40 a 45 graus. Então, a estrutura é mais ou menos essa. Uma vez por mês, como na maioria dos casos, se tem as assembleias, né? o... a minha empresa é responsável por estruturar todas as adequações ah, que vêm através de uma série de coisas, como o Furacão Andrew, como o edifício que colapsou em Surfside, isso tudo impacta bastante, até porque as coisas são tratadas com muita seriedade aqui nos Estados Unidos Então a nossa empresa também entra atuando dentro desse lado
0: Tá, legal Então a gente tem a sua empresa, que é uma empresa de administração de propriedade, property management E ali como um administrador, né? E ao mesmo tempo fazendo, pelo que eu entendo, o um papel aí do profissional, tá? Pode. que vai fazer essa gestão e ainda né, tem essa questão aí de você precisar ter uma certificação ou ser formado em engenharia de ser um engenheiro também, é isso? Não, não
1: precisa, não precisa. E, e, o, e a empresa, a empresa administradora, a minha empresa, ela sim necessita uma certificação. E não é a nada muito, é, Não é nada muito misterioso, mas nessas áreas, como a gente sabe bem, não é porque é Estados Unidos que não acontece. É muito comum desvio de, de grana em administração de condomínios. É muito fácil o, o síndico, alguém que está aí dentro, começar a fazer a, a, a escantear dinheiro para benefício próprio. Então, normalmente, essas empresas elas são muito uh, bem pesquisadas por órgãos estaduais, desde o background criminal, a estado de contas bancárias, ou seja, a saúde financeira das empresas é, é averiguada também, já para ir separando o joio do trigo.
2: É feita uma due diligence dessas Isso, empresas. Então, exatamente. Brevemente. Exatamente. Conrado, aqui no Brasil, aqui no Brasil, desculpa te interromper, os síndicos profissionais, eles têm crescido exponencialmente. Então, eles... Só que eles querem escalar os negócios deles. Né? E, por vezes... 10 condomínios é inviável, né? é incapaz de uma pessoa conseguir fazer essa gerência. E a pergunta que eu faço para vocês é, vocês também se utilizam dessa, dessa figura do preposto, de alguém que possa representar a empresa nesses outros empreendimentos?
0: até porque... ocorre aí? É... É. 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 É.
1: Desculpa, Júlio.
0: Não, é... E até porque... É, em pergunta da Társia, você atua ali, se administra 40 condomínios. Então, como você dá conta? Você também usa esses prepostos? É, lembrando,
1: lembrando o que eu estou interpretando pelo preposto é o, o chefe engenheiro, o administrador da propriedade, que é contratado, ele está ele tá na folha de pagamento do edifício, mas ele responde para a minha empresa.
0: Ah, Entendi. Ah,
1: Quer dizer, essa, essa é a minha figura presente no dia a dia dos, dos, tá. dos, dos condomínios
0: Mas é um funcionário seu ou do condomínio? Você considera um funcionário seu? Ele, ele responde
1: para mim, claro que ele tem que responder se indagado pelo board Mas lembrando que o board não está no dia a dia das coisas, uhum. correto? Ah, mas Mas enfim, ele responde para mim dentro de uma hierarquia E o pagamento dele sai do da administração do condomínio, que é uma parte que nós também fazemos, que é a parte financeira, administração financeira.
0: Entendi. Tá certo. Uh, tem, ainda tô nessa questão de estrutura, né uh, vale-se explicar um pouquinho mais, uh, Conrado, sobre esse board. né Como que ele é formado e por quem é Aí, no caso, de fato, os moradores. Né? Claro,
1: claro. É, ele tem que ser o pré-requisito é que seja proprietário. Normalmente, normalmente eu acho que isso aí também é é comum, pelo menos dentro dos condomínios que a gente trabalha é muito comum. Normalmente são pessoas de terceira idade e já estão num ritmo de aposentados e gostam de ter uma outra função. O perfil de todos é, é, é muito similar, assim, eu sempre tenho um que é que é o que é o mais organizado, mais cabeça militar, tem mais brigão, tem o o mais simpático que acaba ocupando aquele papel de falar com todo mundo. Uhum. Né? e Mas, normalmente, assim, pessoas de 60 anos ou mais são os que admiram. Tá.
0: Legal. E aí, nesse caso, ele é o presidente desse corpo diretivo, vamos dizer do corpo, né? Que, normal,
1: é. normalmente, são de 6 a dez pessoas que, entre eles, elege um presidente.
0: Tá. E essas outras seis ou dez pessoas são também moradores são vistos ali, provavelmente aqui, fazendo comparar, uma comparação Brasil, como talvez os conselheiros ali Conselho, que ajudam. também. Então, tá. papel de
1: conselheiro seria o melhor, a
0: melhor palavra. Uhum. Tá, ótimo. Uh, olha, agora eu, eu tenho um ponto que eu acho que é legal a gente entrar e que está pegando muito aqui no, no Brasil, que é justamente a questão da saúde mental, e aí, até porque né, a Tarsa também vai trazer aqui alguns pontos e vai, né? Tem algumas perguntas sobre Talking e sobre questão de conflito. O uhum. ah, ah, que, que acontece? Aqui no, no Brasil, principalmente nesse momento pós-demanda, ah, a vida ficou muito mais intensa dentro de condomínios. E o produto do condomínio está sendo muito mais utilizado. Naturalmente, acaba trazendo mais conflitos. Para gestão como um todo E para moradia como um todo E o papel do síndico fica ali Muito nesse fogo cruzado tá Você falando dessa sua estrutura ah, Aí nos Estados Unidos, na Flórida Dá a impressão de que você está um pouco mais distante isso Até porque você tem porte ali dentro do condomínio ah, do, Com o presidente ali os conselheiros vai Que a gente está chamando Uh, mas é só uma impressão que eu tenho. Eu queria saber, essa carga, essa sobrecarga, uh, que inclusive afeta a saúde mental, a gente tem tido vários casos aqui com um burnout, estressado, síndrome uh, de pânico, e a gente percebe uh, do, do, do sul ao norte do país, todos os síndicos muito estressados. Tá? Como está para vocês, Conrado, no, nesse momento pós-pandemia, vocês também vivem essa realidade que a gente vive aqui e se sim como que vocês lidam com essas questões eu, eu acho
1: que tem uma para responder assim diretamente eu não, isso não não se vê muito acontecer isso até porque os Estados Unidos não tem uma CLT Entendeu? então esse essa entre aspas essa fragilidade das pressões do dia a dia dos trabalhos de qualquer trabalhador ela, ela não tem espaço para ela porque eu posso dar o cartão vermelho a hora que eu quiser, entendeu? Então, assim, eu não... Eu, não eu na, na realidade, eu nunca passei por isso com nenhum funcionário, não 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 escutei. Agora, que é fato que a pandemia, ela ela revelou um pouco da neurose de cada ser humano naqueles, ah, naqueles anos... É, é uma, é uma Potencializou, verdade. né? Potencializou. É, não, não tem jeito. Por exemplo, a gente tem alguns edifícios, não são todos eles têm portais, uma espécie de sistemas para fazer não só a gestão financeira, mas também para registro de, de reclamações. Uhum. O, o que se percebeu nesses dois anos foram um, um aumento grande de pequenos conflitos. Tá? Por exemplo, o pessoal ah, estacionando em lugar errado, usando a piscina fora da hora, Uh, reclamação com o um cachorro do fulano, do Beltrano uh, existe, existe aqui a figura do, do ESA Que é o Emotional, é que é? Emotional Support Animal uh, Pode ser um gato, pode ser um cachorro Ele não pode nem ser chamado de cachorro ou de gato uh, Mas a pessoa, o edifício, o board tem condições e, e é dever dele exigir que o proprietário justifique por que ele precisa disso. Ou com hum. atestado médico, ou com... Enfim, com alguma coisa que defina-o como psicologicamente em necessidade daquilo ali, quando não é permitido animais. Então, esse tipo de, de picuinhas, vamos chamar assim, durante esses dois anos aconteceu bastante. E é, Mas... e é canalizado por, por nós também.
0: É isso que eu ia falar. Isso chega a vocês? Então? Chega.
1: Quando, quando tem o sistema, chega, eu diria 30% deles tem, e quando não é pelo sistema, é a mensagem. Lembrando que o americano não usa muito o WhatsApp, porque a, a mensagem nunca foi uma coisa <risos> cobrada aqui nos Estados Unidos.
0: Uhum. É, o WhatsApp eu... não é. E... Acho que isso daí é uma vantagem que vocês têm aí, mas é lógico, vocês usam outro... Uh, uh, de... uh,
1: e, o... e a primeira pessoa na linha de frente para isso... É o, é o Chief engineer ou o, o Property Manager, conforme eu falei, que a pessoa paga pelo condomínio e responde para mim. Uhum. A obrigação Bem. dele está controlando isso aí o dia inteiro. Gente reclamando que deu pane no elevador, estou me atrasando para o trabalho porque tem três do, dos quatro elevadores estragados, coisa do gênero, aquelas, aquelas coisinhas do dia a dia.
2: Porra. Ah, aqui essa semana, inclusive, eu me deparei com os meus Vai, então você tem
0: uma equipe também. Sim,
2: sim. Eu até queria destacar, aproveitando essa questão dos conflitos, né? que essa semana, recentemente, na assessoria, eu tive dois casos bem complicados, um de agressão contra a síndica e outro com morador foi acabou agredindo a colaboradora no nosso condomínio né? então são são situações bastante delicadas mas que a gente percebe que isso tem crescido assim exponencialmente em todo o nosso país né independente da região são síndicos que são agredidos são colaboradores que são agredidos vizinhos uh, procedendo com agressão enfim aí nos Estados Unidos se algo vem acontecer desse tipo Quais são as medidas? Né? Se é um condomínio que você atua, que você tem a gestão, acontece uma situação dessas? Como que vocês
1: procedem? Né? É, o, o, eu nunca tive essa experiência. Tá? De, de novo, eu, eu, eu acredito eu acredito que muita coisa é diferente do Brasil, até por conta da... Os Estados Unidos não é um país seguro porque as pessoas são diferentes. Os Estados Unidos é seguro porque existe um enforcement da lei da ordem. Então, quando que a gente... aqui né Claro, eu lembro sempre, uso como exemplo, aquele nadador na Olimpíada americana que foi lá e vandalizou um posto de gasolina. Por, por que ele não faz isso no país dele? Porque uhum. ele vai, vai, pegar, vai, pra cadeia. Vai, pegar, vai pegar cinco anos de cadeia, na hora. Não, não interessa de quem ele é filho, o que ele faz, o quanto dinheiro ele tem. Então, isso tudo faz com que o, o, a... a a, o comportamento das pessoas sejam forjados dessa maneira. Né? Portanto, eu, eu realmente nunca vi o que aconteceria numa, numa situação dessa. Imediatamente, o... aqui tem a figura do, do, do 911, né? do 911, que funciona muito bem. Um momento que alguém liga para o 911, não precisa nem ligar e reportar o que está acontecendo. Se a pessoa estiver uhum. inconsciente os, os chamados três first responders, que são bombeiro, polícia e ambulância, eles vão estar lá em cinco minutos. Bacana, de, de, depois alguém vai ter que pagar a taxa por isso. Tá? Uhum. Então assim Nesse caso, o, 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 o gerente da propriedade ele ligaria para o 911 sem se meter na confusão. E é, uma, e é uma coisa que o xerife vai chegar e, e, e vai botar ordem. Né? Mas, de novo, eu nunca passei por isso, felizmente
0: O Ronaldo do Golveia é, no, no Brasil Você tem que impor a regra Desde a básica, cultura de povo Ele até diz mal educado né? E tem muito essa questão de cultura mesmo né? Nos Estados Unidos Tem uma cultura muito mais uh, Realmente seguir regras Que são estão ali Para serem seguidas de, de, do, do que foi estabelecido E no Brasil não vê a gente vê só por uma pequena parcela da população que se tem uma regra de fato é para ser seguida. No Exato. geral, ela é meio que a cultura é de que ela só é para ser seguida em último caso se... se se uma multa, sabe? As coisas só funcionam é da forma de reação aqui, né, tá Exatamente,
1: exatamente. Gentinho, né? é, um outro exemplo: a gente entra numa piscina de um condomínio desses é, até eu faço faço piada com o negócio né porque é uma placa com tanta coisa escrita que não pode fazer que dá vontade de perguntar ah, mas dá para entrar na piscina <risos> e o, o que assim não a pode volta. o que não pode assim é um absurdo de coisas e e aí fica até isso inibe até as crianças são lugares com menos ruído do que numa piscina no Brasil porque não não pode ter correria porque tem correria escorrega aí o Aí a mãe entra com ação contra o condomínio. E outra coisa interessante de mencionar, que eu não, não, nunca vi aí no Brasil, é condomínios aqui com, sei lá, a partir de 100, cento e poucos apartamentos, eles têm guarda circulando permanentemente, no mínimo três, três ou quatro, o tempo todo. O sujeito do próprio do, condomínio do, ou da, da, do, da região? Do, do condomínio, aquelas empresas de segurança que, eu, que se contrata uhum. Eu não tenho nada a ver com isso, uhum. diretamente. Tá? Porque é uma terceirizada, é uma outra terceirizada. É né? Tem a ver com o pagamento deles. Mas, por exemplo, isso aí traz uma, uma ordem também muito interessante, que por exemplo, a pessoa vai lá para o gym, para a academia treinar, Seguido eles estão entrando lá assim quero quero ter a tua identificação como como morador ou como visitante que pode dar uhum. na Bicina, tem um tem um talibanzinho mal educado pelos pais ali fazendo, fazendo arte tá? ele ele vai lá quem é o pai quem é o responsável né, para para segurar isso aí então as coisas acabam funcionando, funcionando muito organizadamente por conta disso. Uhum. Outra coisa, agora me vem, me vem coisas assim que tornam o cenário totalmente diferente do Brasil. Como, como existe muito pouco roubo aqui, a Amazon, todos os couriers, a Amazon DHL e UPS, eles entram e deixam a, a mercadoria na porta do, do apartamento e bate uma foto. Porque ninguém vai lá xeretar ou roubar o pacote do outro. Ninguém nem ousa então, vencer é, o pacote claro. do outro. Claro, né? Imagina, já o Correio não faz isso. E aí o que acontece? Chega num, num complexo, com 200, 300 apartamentos. A hora que chega o Correio, é, um, é uma operação de guerra. Ah, então, o fato, o fato dos Cougars poderem fazer isso sem grandes problemas, ah, facilita, desonera o próprio condomínio de um outro tipo de, de trabalho, né? era justamente isso que eu ia comentar, né? Como a gente acaba onerando
2: as nossas as nossas taxas, né, Julio, aqui no Brasil, por conta de uma série de coisas que a gente tem que cuidar. que Se as coisas realmente funcionassem como deveriam funcionar, não seria necessário,
0: né? É um exemplo. Eu, eu... Isso é a gente tem que bloquear, né? Ou tem que ter toda uma portaria preparada para receber também tem as comendas. Tem todo o chamado e custo brasil, né? Que vai tendo segurança né? também, né? Não quer dizer a gente tá até falando que as taxas condominiais aí nos Estados Unidos não sejam uh, sejam baratas, na verdade. Pelo contrário, né? Existem custos ali também, Conrado, você estava explicando, em função de várias de segurança estrutural, enfim, principalmente depois ah, do isso que colapsou também, né? Exatamente. Acho que é bem... Sobre, isso, sobre essa questão de cota condominial, De valores, custos também né? Ok,
1: okay. Querendo, a gente pode abordar agora não sei Sim, se sim quer, é, você é, conta
0: um pouco.
1: Normalmente vamos, vamos esclarecer o que aconteceu Depois do edifício colapsou a, a, Existia Um código, ou melhor Não existia um código à época Falando de 30, 40 anos atrás Que proibisse o uso de areia Do mar na construção a areia salinizada, ela depois da de uma viga ou de uma coluna fechada, rebocada, com a estrutura de concreto armado, a areia em contato com o ferro faz o ferro se transformar em gás. É o estado sólido para o gasoso, que é a sublimação. É a naftalina e o gelo seco. Ele desaparece. Aqui, ao longo dos anos, e eu já vi assim, prédios com o reboco descascado, eu vi barras que deviam ter meia polegada de diâmetro Delgadas como um quarto de polegada, e não tem resquício de nada. O gás, o gás evapora, o gás sai pelos poros do concreto, não fica resíduo de nada, como resíduo de ferrugem, só, ela só vai diminuindo. Isso aí foi comprovado ter sido a causa a raiz do colapso do edifício lá. Sempre depois de uma grande tragédia vem as transformações Ninguém, ninguém faz antes, por quê? Porque custa caro Que uhum. né? é o que está acontecendo hoje em dia Mas enfim, todos os edifícios aqui da Flórida Com 30 anos ou mais Estão sendo muito bem inspecionados Não só pela prefeitura Mas como por equipes de engenharia Altamente especializadas Que é o que eu faço quando eu entro Quando eu ganho o um contrato porque o que acontece? A hora que eu entro para administrar, eu, eu tenho eu sou uh, eu tenho uma responsabilidade administrativa legal sobre a estrutura e a segurança daquele edifício. Uhum. Então, o que a gente tem feito é assim, a gente faz até para chegar no valor do condomínio. A gente antes de assumir um condomínio a gente vai lá e pensa assim, vou te dar são são uh, números aproximados, mas não que seja exatamente isso. Mas digamos que o o teto tem que ser reformado a cada 10 anos. Eu tenho um valor para aquilo, um milhão de dólares. Elevador, tipicamente, tem que fazer um retrofit grande nele a cada sete, 8 anos. Aquilo vai ter um custo Y. E assim por diante, as áreas comuns e tudo mais. Se coloca tudo aquilo ali e se faz uma projeção de 20 anos rateando entre todos os moradores.
2: Ah, tá. Então, Depois a partir daí
1: a partir dali a gente descobre qual é, qual é o plus que se necessita mensalmente para fazer caixa Fora as despesas operacionais normais É uhum. a limpeza, a piscina, etc, luz, etc,
2: etc Que bacana
1: Isso, isso aumentou muito agora por causa disso tá? isso, Tem gente, tem edifícios que tiveram que entrar com empréstimo bancário Uhum porque não fizeram essa
2: previsão antecipadamente.
1: Claro, muita coisa e é difícil. Porque o que acontecia com os bordes no passado? Muitas vezes, quem está no board é proprietário. Eles mesmos dizem, não, eu não quero essa cacetada todo mês. Vamos, é. vai empurrando com a barriga. Vai, vai deixando. Com a barriga. Então, assim, não é só esses anos todos com, com esses problemas que vieram à, à luz agora com, com o prédio de serviço style eles foram criados muito por conta da, dessa desse pensamento dos, dos board members e a negligência da prefeitura. Lembrando, Flórida não é Estados Unidos, Flórida é uma, é uma península de latino. Latino é mais corruptível. Chegar lá, dar uma grana por fora, por cara, o cara diz que está tudo bem na estrutura. Acontecia muito isso. Está mudando por conta dessa tragédia. Né?
2: Uhum. interessante essa questão da previsão orçamentária ontem por exemplo eu tive uma Assembleia de Constituição de Condomínio que eu tenho um carinho enorme em fazer a Assembleia de Constituição do Condomínio já faço há muitos anos e uma das exigências que eu faço na previsão orçamentária na primeira na previsão orçamentária inaugural é justamente uma rubrica de manutenção preventiva Por quê? E as pessoas elas têm uma dificuldade, né? Isso é muito cultural. Mas receio o prédio foi entregue, né? Nosso prédio é novo. Para que a gente vai gastar um valor já de manutenção preventiva? Pô, porque esse prédio vai ter uma uma vida. Daqui a pouco ele precisa fazer uma pintura, uma lavação. É necessário essas manutenções anuais. Então eles entenderam, colocam um valor simbólico que aquilo ali vai fazendo caixa lá na frente. Isso é muito claro. bacana. Né? Então, é, quando a gente constitui o um condomínio, é muito legal, porque não tem esse ranço todo já naquelas administrações anteriores e você Sim. já consegue imprimir um ritmo diferente. Né?
1: Aqui, por exemplo, um outro problema sério, a pintura externa. Cinco, seis anos a pintura foi, porque nós estamos num paralelo de Fortaleza aqui. Uhum. Essa, essa, essa é a intensidade do ultravioleta aqui que um carro de três anos de idade que agora tem farol tudo de plástico eles estão amarelados em três anos sabe? porque o sol realmente é muito intenso então e, e o que acontece as pessoas muitas vezes não querem fazer pela grana ou não dão bola hum. mas tem um outro aspecto que nos ajuda bastante é o seguinte as prefeituras locais várias delas elas uh, têm força de lei para multar e exigir a pintura E, e, e uma manutenção da fachada De casas e de não são Não são todas né? A gente tem que lembrar que Os Estados Unidos é uma democracia republicana E não uma democracia federativa Então todos os 50 estados têm suas próprias leis Os condados têm suas próprias leis e os municípios sem suas próprias leis. Parece confuso, mas funciona muito bem. Funciona. Mas, mas, mas existem peculiaridades entre um e outro. Dentro do mesmo condado, o condado de Miami-Dade, que tem, sei lá, eu vou chutar aqui, 20 e poucos municípios, que são muito pequenininhos, parece que equivaleriam a, a bairros nossos. Sim. Tá? Porque realmente são pequenos. Uh, cada um tem sua legislação pode isso não pode cachorro na praia não pode cachorro na praia hum. entende coisas coisas desse nível mais micro é,
0: uh, é decidido pelas prefeituras é Caramba. acho super interessante válido sim esse fato Porque você consegue escolher aonde você vai morar de acordo com as leis locais ali é isso as escolas daqui exatamente para, Exatamente. Para e e para as, para as únicas e as únicas
1: é. leis que os condados e os municípios são obrigados a seguir e não, e não podem fazer de outra maneira são são as, as, as 17 uh, uh, parágrafos da Constituição e os 24, as 24 emendas. Ali, aquilo ali ninguém pode infringir. Fora daquele grande escopo macro, uh, os estados, os municípios e os condados fazem, fazem essas leis.
0: Tem um ponto aqui, uh, eu ia entrar sobre tecnologia, mas eu queria segurar isso, falando de arrecadação, uh, né, com prefeitorias, para tá, se as que você preparou, que tá, trocando aqui, eu queria <risos> perguntar aquela sobre Assembleia. Sobre as assembleias,
2: é, exatamente. é eu... que nós aqui, por exemplo, ainda essa semana, tem tenho assembleia todas as noites, né? então é bastante recorrente a realização de assembleias nos condomínios. E aí eu pergunto, como que ocorrem aí? É, são, são muito próximas umas das outras? É uma assembleia por ano ou uma assembleia por mês? Como que ocorre? Elas são virtuais? Elas são presenciais?
0: Quem participa, né? Exato. Uma, vez,
1: uma vez por mês, quem não pode participar presencialmente... Se usa o Zoom, que é tá. um, né, um parente do MIT, desses, desses aplicativos uhum. de video call. e E muitas vezes, bom, o board sempre, sempre está presente e muitas vezes, uh, digamos que esteja planejado uma manutenção no, no telhado. Muitas tá. vezes se convida, se convida para ser entrevistado pelos board members e a, e a, e a minha empresa, os que vão concorrer na no BID, na, na licitação.
2: Entendi. Isso,
1: isso eles costumam fazer. Tem muito tem muito tem tem muitos board members que que gostam de se envolver nesse, nesse aspecto, olhar na cara da pessoa, perguntar, uhum. ver qual foi a experiência, em qual lugar. Então, acaba que raramente a Assembleia não tem ninguém de fora, sempre acaba tendo alguém de fora uhum. que é um prestador de algum tipo de serviço, cara da piscina, enfim... Ficou tipo, do ar-condicionado.
0: Tá, tá. e, e essas vez... assembleias geralmente são uh, tumultuadas, são longas, uh, são uh, tensas, como são as aqui do. Longas, sabe bem, longas, né,
1: Longas, longas acabam sendo. Tá. Eu, eu me lembro que eu trabalhava para uma empresa que, é eu trabalhava para casa, a gente colocava um relógio no início da reunião. A reunião tem que durar 30 minutos. E cada um que chegava atrasado pagava um dólar por minuto atrasado. A gente, a gente conseguiu fazer com que chegasse pontualmente, que é um outro problema, né? uhum. e que todo mundo fosse o menos prolixo possível para a coisa ter um, né? andado da forma que tem que andar. Ah, é mas, mas invariavelmente acontece, porque as pessoas são diferentes, nem todo mundo ali tem uma... Uma vivência corporativa, uhum. e tem, sempre tem aquele que fala demais, pensa que entende das coisas, mas não entende. Então, elas, em geral, acabam sendo demoradas, mais do que eu gostaria, francamente.
2: Ok. okay. That... Bom. É porque aí otimiza bastante, né?
1: Claro.
2: Às vezes a gente acaba tendo assembleias aqui que são extremamente extensas, que chegam até 11 horas da noite e não são produtivas. Aí, na próxima. Isso tem... é o ponto, aí pior ainda.
0: É, isso acarreta
2: um grande problema, porque isso desmotiva os demais a participarem das outras assembleias. Nossa, ah, nem vou participar é. porque,
0: nossa, é cansativo. Claro. Não é uma reunião objetiva. Enfim. Não, também. As virtuais costumam ser... A, você consegue ter mais controle ali do, da situação é. e vem funcionando melhor nesse sentido. Inclusive, o tempo é, é mais reduzido, né? Acaba sendo mais reduzido. E até... Entrando já nessa questão de, de tecnologia, tem um ponto que aqui está acontecendo muito no, no Brasil. Inclusive, a gente já fez aqui algumas lives com, falando sobre aplicativos de, de condomínios aqui no SintiCunet. A gente, inclusive, uh, tem aí como parte do grupo né, um aplicativo que se chama Knock Knocks, que conecta ali todos os moradores, cria-se uma espécie de uma rede social controlada daquele... Hum. E o síndico então Usa aquela intranet Como se fosse uma intranet claro. Para fazer a parte de comunicação Os moradores conseguem fazer reservas De salão de festa Fazer a gestão das encomendas que chegam E por aí vai, documentos, enfim ah, Como que está isso no, Nos Estados Unidos, Conrado? Aí? Mais especificamente na Flórida né Que é da onde a gente está falando e, e,
1: Para administração de condomínio Eu diria que bem atrasado Em relação ao Brasil primeiro de tudo o tudo precisa do um impulso da tragédia a gente melhora o código positivo do... infelizmente da situação trágica de falta de segurança a gente tem que ter aquelas gaiolas no Brasil aquilo ali é um, é um absurdo né mas aí exige um outro tipo de tecnologia né? de entrega de correspondências e etc e não. não tem aqui aqui tem muita tem mais tecnologia em portarias remotas Em condomínios de casa Do que em edifícios Eu não conheço um edifício que tenha Portaria, portaria
0: remota As presencial,
1: presencial. Uhum. Agora, condomínios horizontais Eu acho que Me arrisco a dizer 95% todos têm, têm remota mas, mas é algo novo mas... Ou já, isso já faz tempo? Não, isso já, já faz aí Coisa de uns 15, 20 anos não, não é novo não e, e assim agora vale lembrar o seguinte desse, falando de moradia num cômputo geral tem muito mais gente vivendo aqui e no que eles de single family home que é uma casa ali isolada que não está nem no condomínio horizontal a gente está falando de uma situação particular no sul da Flórida que teve uma explosão em compra de apartamentos por parte de latino-americanos, de russos, chineses e vieram para cá. Então, isso faz do sul da Flórida um lugar hoje com a mesma demanda para edifícios que Nova York. Sem falar que Nova York está em decadência. Então, a gente, a gente não pode comparar a Flórida com o resto dos Estados Unidos, só para deixar claro isso. A gente vai lá para aquele... Eu chamo Estados Unidos o miolo do U. Até aqui. De Nova York para a Flórida, Texas e a Califórnia. Isso não é Estados Unidos. São Estados que tem tanta gente de fora e se comporta de uma maneira tão diferente que não tem nada a ver como quando se vai para o Tennessee, para o Mississippi, Missouri, Oklahoma. Uhum. Ali é o verdadeiro Estados Unidos. Uhum. Esse pessoal ali dificilmente vai tá. se ver difícil. Uhum. Eles nem é, querem exatamente. isso. O tipo é. americano não gosta de, de ficar dividindo regra com os outros em condomínios. É bem raro encontrá-los.
0: Hum. Hum. É, tem um, um, uma questão interessante que está acontecendo em Nova York. Né? Em função dessa demanda, muitos prédios, que antes eram prédios comerciais, se tornando. Tem todos. São projetos né, para transformar prédios comerciais em prédios residenciais. Isso tá, tá ganhando força, né, no tá. Nova York, né, pelo menos. Né?
1: Detroit também. É. Detroit Downtown também que tem aqueles edifícios abandonados das, das primeiras operações das montadoras no do início do, do, do século 20 são prédios muito bonitos, inclusive isso está acontecendo bastante lá também.
0: Legal. Bom, só uma pergunta aqui também entrando, né, continuando aqui na questão de, de, de tecnologia. Tem a, a gente aqui no, no Brasil, a gente sempre olha para fora né para buscar ali tendências e novas tecnologias que estão dando certo lá fora. Né? Tem alguma aí que você entende que criou uma disrupção ou que realmente trouxe algo muito inovador e que está melhorando muito a sua vida como gestor condominial ah, ou na área de, da própria manutenção do condomínio? Tem alguma que, que te... Que chama a atenção assim?
1: Na realidade não. Sabe que, que muitas coisas me espantam em relação a, a várias áreas comparando o Brasil com os Estados Unidos. e muita coisa o Brasil é bem mais avançado. O telefone celular chegou aqui três anos depois que metade do Brasil tinha celular. É, é, é curioso, né? Um país tão rico com tanta evolução em tantas coisas, mas no entanto em algumas áreas não. Na, na realidade, nesse dia a dia de administração de condomínio, na realidade, nada, nada que seja vanguardista, sinceramente. O, o, que tem, o que eu percebo aqui é, não que sejam todos perfeitos, mas como a gente acaba montando uma carteira de prestadores de serviço, a, a pontualidade, o profissionalismo... De, de todas essas pessoas que estão na periferia prestando serviço para um grande condomínio são, são de muito melhor qualidade que do Brasil uhum. até porque assim ó, o cara não entra no edifício se ele não tiver uma pólice de seguro de 5 milhões de dólares então, qualquer bobagem que ele fizer ali tá. se, ele, se ele sujar os corredores, não limpar direito isso as multas são altíssimas e ele tá com o nome dele queimado de o resto de... Outros 150 colombianos Então é mais dentro disso Fora, fora isso As coisas são, são ainda bem, bem, bem Precárias assim, sem, sem nada do que eu já vi no Brasil uh -huh. Como essas portarias Automatizadas até no sentido De poder receber uh, né, uh, uh, Cargas e correspondências e cargas, né E, e tudo uh -huh. mais uh, Isso, isso uh -huh. eu nunca vi
0: aqui não, realmente, a gente vê aqui no, no Brasil uh, muita coisa nova surgindo, uh, muitas tecnologias realmente trazendo inovação. Eu acho que é muito pelo ambiente que a gente vive aqui. no é. de que uhum. condomínio aqui, Conrado, é algo ainda com vários pontos mal resolvidos. Tá? Uhum. E isso, isso traz ali uma necessidade de e até uma demanda por empreendedores ali buscando inovações que melhoram esse que melhorem esses esse claro. né? essas uh, fricções aí que existem na, na vida dentro dos uhum. condomínios aqui no Brasil então acho que naturalmente a gente acaba tendo também claro. mais espertezas assim, e está sempre buscando inovação né claro. uh, tem, vamos mudar um pouco de, de assunto eu acho que aí a Tárcia pode falar bem sobre isso né que é a questão do Airbnb se até Essa eu... era uma
2: curiosidade que eu tenho Com relação é. ao Airbnb Aqui no Brasil, Conrado, a gente tem uma... um problema sério com o Airbnb né? Então, vários condomínios não aceitam essa modalidade de alocação E têm sido judicializadas essas ações Aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina uh, O pleno do tribunal ontem decidiu que A convenção do condomínio não pode proibir a alocação por Airbnb mas, contrariamente, o nosso STJ, Porto Superior, entende que sim, a convenção pode proibir. Então, nós, como advogados aqui, fica numa situação muito delicada, porque a primeira pergunta que o nosso cliente faz doutora, posso proibir Airbnb? Então, é complicado, porque a gente tem decisões uhum. que estão muito contraditórias. Uhum. E aí eu pergunto, vocês aí em Miami, vocês têm esse mesmo problema com Airbnb ou é uma coisa que só acontece aqui no Brasil? Não,
1: por... O problema tem, porque muita gente quer fazer e 99% do, do, da, dos chamados HOA, que é o homeowner na uhum. ou é a associação, proíbe. Mas, em contrapartida, não existe nenhuma instância do judiciário que vá lá meter o nariz no... em coisas desse tipo. É resolvido entre eles ali. Não Exatamente. Então, o que está acontecendo? Como a demanda é alta... O, o, os, no, os novos empreendimentos já estão saindo com essa proposta. Hum, Eu compro hum. para quem quer, já vai comprar sabendo que vai funcionar dessa forma.
2: Isso tem, é bacana.
1: Tem, tem, inclusive, um empreendimento novo que vai sair em downtown, em Miami, que é em parceria com a própria Airbnb. É. Ela ela não é uma porra, só tanto, da Airbnb. Né? É, exatamente. Já, já fazem propaganda com a bandeira um do outro e tal, né? porque... O, só, 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 Orlando, só Orlando leva mais uh, turistas por ano do que Nova York e Paris juntos. são falando de quase 100 milhões de turistas por ano versus 38 em Nova York e 42 em Paris. O sul da Flórida já está mais de 30 e poucos milhões, pelo que se transformou Miami. Isso é, um, é, um, é um outro detalhe também que está mudando... Na verdade, impactando na, na vida e, e, e no, no até no modus operandi da cidade em si. que o que antes Miami era uma, uma praia. Hoje Miami é uma cidade com praia. Uhum. Ah, é, é, uhum. a, é a gente comparar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade com praia. Agora, de repente, vai ali para a pra Praia da Pinheira, não, é uma praia. Não, uhum. não é uma cidade. Então, dentro desse aspecto, hoje Miami tem a mesma quantidade de eventos culturais... Ou mais do que Nova York. Tem a Fórmula 1, tem o Arte Básico, que é um dos maiores encontros e eventos ligados à arte no mundo. Então, são, são uma série de, de coisas. Agora o, o Messi decidiu morar aqui, o que virou essa função do Messi aqui, com, e com chance de ser dono do, do, do time de futebol do David Beckham também, do International de Miami. E saiu na rua é um monte de menininho, tudo de cor-de-rosa, aí que são as cores do time. Isso tudo traz uma, uma, um dinamismo Para a cidade, para o sul o turismo Muito grande, muito grande né? A, a, a I-95, que é a highway Que passa por dentro da cidade Eu chamo de boulevard, avenida Porque sete dias por semana Sete dias por semana 24 horas Há cinco, seis faixas de cada lado Lotadas de carro Virou uma cidade 24 horas Hum. E todo, mundo, todo mundo tem carro. Quando a gente fala que vieram 2 milhões de pessoas para cá no início, durante pós-pandemia, nós certamente estamos falando de 2 milhões de carros.
0: Com certeza. Né? Então é... É, é. Suportar esse, esse crescimento. Tem um, o trem que ficou pronto agora, isso daí acho que também vai aliviar bastante né? é para Orlando. Né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Outra coisa, uh, 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 só, só, só em downtown Miami, nos próximos três anos, são 42, 20, 23 torres de luxo de arranha-céus já em construção.
0: Nossa. Do,
1: condado, do condado de Palm Beach, uhum. Broward, e condado de Miami-Dade, é um total de 250 torres já aprovadas nas suas prefeituras.
0: Estou falando só do mercado de luxo. Uhum. É, só mercado de luxo, né? Tem, e, e tem uh, construções pra, em todos os mercados, praticamente. Aí. Tem
1: que ter, porque o que acontece? Quem vem para cá com dinheiro quer estar tá na água, quer estar tá perto do mar, quer estar tá no canal. Então, o, o, as pessoas que perderam o poder de compra, porque existe uma inflação, assim como existe um crescimento há quatro anos de 6%, Texas e Flórida, os únicos estados que não pararam de crescer durante a pandemia... O, o essa outra massa ela vai ser empurrada para o oeste então a gente viaja para o oeste pegando ali no, no, no meridiano lá de weston por ali é o até homestead homestead que só tinha o, o autódromo hoje é um canteiro de obras de casas casas de padrão médio
0: é o, o clima ajuda muito aí também a flórida tem muita gente que se aposenta e que vai morar né? tem dúvida é, próprios os americanos claro. mesmo, né? claro.
1: e aí é, não é, é a cidade dos aposentados é O estado é. dos aposentados
0: e aí tem um ponto falando aí desse crescimento que eu que eu acho que é, é legal a gente trazer aqui que é o seguinte como que tá para você em relação à concorrência tá porque aqui no Brasil a gente vê a, a tácia sabe bem disso né a gente vê uma concorrência muito forte, muito predatória também e muito despreparada, jogando para baixo o ticket médio, enfim. Você tem que realmente se destacar aqui e mostrar uh, que você está muito acima da média para você conseguir valorizar o seu trabalho e, e trabalhar com o ticket mais alto e tem sido um problema, uma dificuldade para os síndicos, até porque é algo que também a gente está numa crescente aqui no, no, no uhum. Brasil, né? Como é, está isso para você? Você está sentindo na pele isso também, Conrado?
1: assim, da mesma forma que a demanda é gigante, as pessoas migraram para o Estado e a concorrência aumentou. Né? E, e, invariavelmente, o que acontece é isso, né? o pessoal joga para baixo o ticket médio é. e, e, e o desafio para se destacar um performance e qualidade é, é muito maior tá? quer dizer só para ter uma ideia isso não vale só para o mercado de administração de condomínios até para construção até pouco tempo atrás eu a cada dez cotações de construção que eu fazia eu fechava seis hoje para cada dez eu fecho duas porque tem muita gente tem muita gente participando das licitações e isso vale para a administração de condomínio também então as pessoas estão fazendo a sua, a, o seu dever de casa uh, pesquisando quem são os concorrentes. Só que com isso realmente acontece o, do, dos maus caráteres. Eu, eu acabei de recuperar uma obra aí que tinha sido dada por um cara que eu disse que não iria cumprir os prazos e agora voltou para a gente consertar. Então acontece isso. Eu acho que é, é o caminho doloroso de quem é honesto e está sempre que tendo que se provar novamente.
2: Uhum.
0: Mas, é. Você, muito, sim. vocês também sofrem com isso aí também claro, sim. sem dúvida legal, legal Conrado muito bom nossa dá vontade de ficar aqui a tarde inteira é é, escutando mais um pouco aí sobre a ah, essa sua atividade a sua vida aí nos Estados Unidos que para a gente sempre para mim pelo menos sempre é uma ótima referência ah, e a gente vê também A maioria são coisas muito boas, positivas Mas a gente vê que também tem coisas Que, sabe, ah, às vezes não são tão boas E que a gente faz melhor aqui também então, Por isso que é sempre saudável aí Conhecer e trocar e... experiências e Trocar experiências né? essas experiências, exatamente, Társia. Ah. para fechar, você tem mais alguma consideração, ou pergunta que você queira fazer para o Conrado? Não, na
2: verdade, eu estava olhando aqui os, as, os, os comentários, o pessoal adorou a live, adorou o tema, Júlio, é interessante realmente a gente trazer esse tipo de assunto aqui. O canal não é à toa que é o melhor canal de comunicação dos condomínios aqui do Brasil, assim de Net, né? Então, é, eu fico muito feliz, muito honrada de estar participando dessa live, de Poder compartilhar a nossa gestão aqui com a gestão dos Estados Unidos. Bem bacana. Parabéns,
1: viu? Parabéns, Conrado. Não, parabéns a vocês, obrigado, foi uma honra participar. E até complementando a tua fala, Júlio, o... às vezes, muitas vezes a gente aprende muito mais em países com o dia a dia mais desafiador do que quando tudo está numa boa.
0: Exato. então
1: assim, eu, eu Não é porque vivo fora do Brasil há mais de duas décadas que eu não continue fazendo benchmark no Brasil em uma série de áreas. Né? Então, sempre é saudável esse tipo de troca de, de experiências uh, para os dois lados. Tá? Então, uh, conte comigo no futuro, se tiver outra pauta, a gente se organiza, faço com prazer.
0: Boa, Conrado. Muito bom. É, é, muito, é, é pura verdade isso que você está falando. Realmente, aqui no... No Brasil, ah, e a gente tem que se orgulhar disso, né? O quanto a gente aprende, porque muita coisa que a gente tem que fazer na raça, uhum. é, tem muita questão de intensidade aqui. A gente tem que se virar com o que a gente tem em mãos. E isso torna o brasileiro muito resiliente e muito criativo também. Seja ah. qualquer que seja a profissão, é uma característica nossa, né? Então, às vezes, aí quando a gente vai para um primeiro mundo. Você vê aí muito brasileiro, acho que pode ser muito o seu exemplo, né? o seu claro. exemplo, que quando foi para os Estados Unidos, entendeu ali que você tinha ali uma capacidade e está fazendo um, um super, uma super jornada aí nos Estados Unidos. Né? Então, Exatamente. Que legal. Isso aí. legal. Legal, Obrigado com pela rádio, participação. Então. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Tárcia. Obrigada. Mais uma é vez. Né, obrigado, obrigado. com a gente. Obrigado. Prazer. Obrigado a você. Então, bom dia. Pessoal, obrigado a todos que participaram, os elogios aqui, eu estou vendo também. Ah, queria agradecer mais uma vez a Lelo, que essa sim é uma empresa, sabe, de primeiro mundo, que vem sendo uma referência, um benchmarking para todas as outras administradoras aqui, e que a gente gosta muito e são super parceiros aí do Síndico Net também. Tá bom? Obrigado é bom, né? mais uma vez, a gente se encontra aí em mais uma live ou nos boletins CindicoNet, enfim. A gente vai é estar é. sempre
1: conectado. Maravilha.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do Brasil.